0: Merhabalar bugün 9 Ocak 2022 Pazar. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhaba iyi pazarlar.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Turan Bey.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam 2022 bildiğiniz gibi 2022'nin ilk programında da ne söylediyseniz yine aynı şekilde devam ediyor. Zaten korkunç zamlarla girmiştik. Ee, halk bu zamları daha ağır hissetmeye başladı. Yani şu aradan geçen ilk bir haftada 2022'de ne hissedildi derseniz halk daha da çok ezildiğini hissetti. Her gün yeni bir zamma uyanıyor. Ee, bununla birlikte de yine 2021'i kapatırken sizin vurguladığınız o Erdoğan'ın demiyle alakalı demerken çöktü ve halk e, gözlemlediğimiz kadarıyla da Erdoğan'ın bu anlamdaki gazına gelmedi. İsterseniz böyle başlayalım hocam. Yine konuşacak çok şey var çünkü seçim projeleri havada uçuşuyor. Belli ki bir seçim ekonomisi, seçim stratejisini e, yoğunlaştırmış durumda iktidar partisi. Neler oluyor? Bunları da sormak istiyorum ilerleyen dakikalarda.
1: Şimdi Turan Bey bu dediklerinizin hepsini gerçekten program boyunca konuşacağız. Fakat ee, halkın canının yanmasından bahsettiniz. Hayat pahalılığının bir kabus gibi çöktüğünden bahsettiniz. Hı hı hı. Doğrudur. Ee, halkın gündemi buysa biz de iktisat ekonomi programı yaptığımıza göre bunu konuşacağız. Ee, evet. Ama buna başlarken bir e, e, genelleme yaparak başlamak istiyorum. O da şudur. E, bu programı bir buçuk senedir birlikte yapıyoruz ve defaatle şunu söyledim halkımızın canını yakan şeyin sadece hayat pahalılığı olması şikayet edince şikayet ettiği konunun sadece hayat pahalılığı olması çetelere verirken bize de versin noktasında kalması bize de dağıtsın, hak etmiyorsak bile bize de dağıtsın çünkü başkaları da hak etmiyor, onlara da veriyor türünden olması bizim, benim canımı yakıyor bir akademisyen olarak. Çok doğru. Çünkü hayat pahallığı denen şeyin halkımız tarafından anlaşılması gerekir ki çok daha farklı şeylerin sonucudur. Onların ne olduğunu da bu halk yaşayarak görüyor ama bir türlü konuya buradan girmeyi öğrenemiyoruz cümlelerimizi adaletle başlatıp adaletle bitirmemiz lazım. Herkes için eşit kurallar ve kaidelerin inşa edilmesiyle kurumsal kaliteyle başlamamız lazım. Eşit fırsatlarla başlamamız lazım. Yüksek beşeri sermaye ile başlamamız lazım. Barış ve kardeşlik e, eksenli bir söyleme duyduğumuz özlemi ifade ederek başlamamız lazım. Ama görüyoruz ki bizim halkımıza Böyle işte Kazakistan'da yaşananlar da tam bunu gösteriyor zaten. Hı hı. Böyle bizde bir petrol çıksa burada o yüzden Tayyip Erdoğan 10 senedir gaz çıkarıp duruyor. Karadeniz'de çıkarıyor, Akdeniz'de çıkarıyor. Trakya'da kaç defadır çıkardıklarını artık onlar da ayıp olur diye Trakya'yı gündemden düşürdüler. Çünkü baya çok çıkarmışlardı orada. Şimdi dolayısıyla böyle bekleniyor. Biraz petrolümüz olsa, biraz yeraltı zenginliklerimiz olsa biz de refaha ereceğiz. İktidar bize de dağıtacak. Ne kadar keyifli olacağız? Hayır öyle olmayacak. İşte İran örneğini görüyoruz. Dünyanın petrolü, doğalgazı var ve İranlıların yüzü gülmüyor. İran'dan oluk oluk insan kaçıyor dünyanın dört bir tarafına. İşte şimdi Kazakistan'ı yaşadık. Dünyanın en büyük gaz ve doğalgaz ve petrol yataklarına sahip. Ve toprak büyüklüğü 100 Kazakistan doyuracak büyüklükte bir ülke. Dümdüz tarıma elverişli bir ülke ama... Zalim, gaddar, yerli sömürge düzen kazandıklarını eşine, dostuna, çocuklarına, kızlarına, damatlarına istif edip yurt dışına çıkartmaktan Çin'le yolsuzluk üzerinden inşa edilmiş projelerden cebe para indirmekten ulusal zenginliğini bir türlü adil bir modelle halkıyla buluşturamadı. İşte orada da bıçak kemiğe dayandı ve halk canına takip edince kışın ortasında sokağa çıktı. Sokağa çıkmayı becerdiği için yeter arkadaş, yeter diyebildiği için Anadolu Türklerinden bir kaç tık daha insanlık liginde üst kategoride olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Doğal kaynakların çok olması, yeraltı kaynaklarının çok olması bizim ülkemize refah ve huzur adına hiçbir şey vaat etmez. Model yanlış ise Uluslararası çağdaş kural ve rejimler ta, e, tatbik edilmiyorsa sadece o zenginlikler bir kesimin daha karınca zenginleşmesini ve bunu kaybetmemek için sistemi daha da otoriterleştirmesini beraberinde getirir. Hı hı. Kazakistan'dan bunu öğrendik. Venezuela'dan neyi öğrendik Turan Bey? Venezuela'dan daha farklı bir şey mi öğrendik? Venezuela'da da dünyanın hı hı. en büyük zengin petrol kaynakları yok mu? Orada olan daha farklı mı? Orada da bir diktatörlük ulusal zenginliğin üzerine çökmedi mi? Suudi Arabistan daha farklı mı? Suudi Arabistan'daki korkunç despotik İslamcı faşizm geri kalmış bir Orta Doğu rejimi daha farklı mı? Dolayısıyla nerede doğal kaynaklar varsa eğer bu doğal kaynaklar çağdaş yönetişimle adet dil bir hukuk düzeniyle birleştirilmemişse oradan halka hiçbir kazanç gelmez. Bunu unutalım. Dolayısıyla Türkiye'nin petrolü, Türkiye'nin gazı, Türkiye'nin zenginliği şudur. Allah zenginlikler insan aklıyla, bilimle ne koyuyoruz? Bu programda konuşacağımız konulardan biri de olacak. Yüksek katma değere taşıyacak bilimsel modeller, yönetim şekli bir de herkese eşit bir yönetişim sağlayan adalet sistemi buradan yürümemiz lazım. Şimdi bu dediklerimizden sonraki bu programın ana fikri aşağı yukarı bütün veriler üzerinden bunu tartışır. Sizin dediğiniz konuya dönmek gerekirse. Evet. Şimdi Turan Bey, geçen hafta biliyorsunuz biz bir yatırım stratejisinden, taktiklerinden yine bahsettik. Bahsetmeyeceğim <gülüyor> diyorum ama konumuz gereği bahsetmeden de duramıyorum. Şimdi geçen hafta ne dedik? Önümüzdeki hafta Dolar ve avro 14-15 bandından her seferinde müdahale gelecek bir nolu grafimizi koyalım konuşurken ve görelim. Bu on, dövizi 14'e doğru giderken avroyu da ona göre 15,5-16'ya doğru giderken müdahale edip durduracaklar. Niye durduracaklar? Çünkü kamuoyuna gördünüz mü dövizdeki köpüğü aldık mesajı veriyorlar. Halbuki işin doğrusu nedir? Türk tarihinde ilk defa bir Amerikan doları 13 milyon Türk lirası olmuştur. 14 milyon Türk lirası olmuştur. Ama bunu halka gördünüz mü? Nasıl da 18'den düşürdük diye sanki önemli bir şey olmuş gibi yaşadığımız kur faciasını gizlemeye çalışacaklar demiştik. Bakın buradaki grafikte de görülüyor. Mavi çizgi yatay mavi çizgi gösteriyor. Bakınız kırmızı çizgi sol tarafta. 18'den Sert düşen döviz 10 kadar Katar'da düştü. Sonrasında halkın dem denen aldatmacaya inanmamasıyla yeniden dövize yönelmesiyle birlikte görüyorsunuz. 13,5-14'lere doğru her gidişinde Merkez Bankası'nın müdahalesi geliyor ve oradan üzerine çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu doğru bir politika mı? Hayır yanlış bir politika. Niye? Çünkü Türk milletinin kısıtlığı borçla alınmış, faizle alınmış dövizlerini çatır çatır yakıyor Erdoğan. Kendini bir seçime atabilsin diye yakıyor, yok ediyor. 1 milyar dolar vermediği için kanser tedavisini yapılamadı. 1 milyar dolar harcayamadığı için SMS tedavisini yapılamadığı ülkede. Erdoğan te böyle bakkala çakkala gidip harcar gibi milyarlarca doları yani 10 sene önce hayalini kuramadığımız milyar düşünsenize küresel krizde 2008-2009'da Turan Bey hı hı. 2 milyar dolar versen Volvo'yu alıyordun. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Üthiş. ben bu hükümeti vermiştim. demiştim ki bu küresel bazı markalar var. Almanya'da bir araba mesela e, Opel yani adeta sembolik paraya satışa çıktı. Hemen Alman hükümeti toparlandı. Bir dakika kimi neyi satıyorsunuz dedi ya. Opel Alman otomotiv sanayinin bütün bir kimini temsil ediyor? Bu teknolojiyi nereye kaptırıyorsunuz? Ne çok tutsan onu da alırsın. Yani iki milyar dolarlar bir zamanlar bizim için öyle hayaller aşan paraydı ki bu iktidar bunları dört milyar, beş milyar, on milyar dolar da çatır çatır çöpe atıyor, yandaşlarına milletten alıp veriyor ve kılımız kıpırdamıyor. Nasıl bir hale düştüğümüzü, nasıl duyarsızlaştığımızı, nasıl kafamızdaki ölçü birimlerini kaybettiğimizi gösteriyor. Şimdi, dolayısıyla geçen hafta dediğimiz evet çok zararlı bir stratejiler var. Bir seçimi kazanabilelim diye her şeyi yakmayı göze aldıkları anlaşılıyor. Ama bu müdahaleyi de yaptıklarını gördük. O yüzden ben geçen hafta demiştim ki en dipten alamayız, en yukarıdan satamayız. Çünkü bu piyasanın çakalları biz değiliz. Bu piyasaların çakalları var. Bizatihi Erdoğan'dan e, e, e, e, adeta taktiği alan e, İçeriden haberleri alan. bizati iktidar mensuplarının yaptığı bir spekülasyonla ha, o yüzden demiştik ki kumarhanenin sahibiyle kumar oynanmaz diye Turan Bey. Dolayısıyla evet. biz ne tepeden satabiliriz ne en düşükten alabiliriz. 10 ve altından civarlarından al, 11'den al, 135 buçuklardan sat ve trade yap. Al, sat yap. Bu geçen haftanın taktiği buydu demiştik. Peki bunu Tuttu mu? Grafik önümüzdeydi az önce. Tuttu. Başardı. Böyle oldu. Peki bu haftaya da devam eder mi? Ee, Türk milletinin e, sürekli dövizini satmaya çalışarak bu stratejilerinde ısrar edebilirler mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar yıkıcı olabileceklerine dair bir görüşüm yok ama kanaatimce burayı bırakmayacaklar. Yani 14 olabilir do do dolar 14'ün üstünü de görebilir, 15'i de görebilir ama maalesef Türk milletinin özellikle halkın dövizini aktarmasıyla, bir miktar halkın dövizini aktarmasıyla bazı ihracatçıların elde ettiği gelirlere el koydular biliyorsunuz. El koyacaklarını açıkladılar %25'ine. Bu tür, tırnak içinde söylüyorum, bu tür çakallıklarla elde ettikleri milletimizin kıt kaynaklarını bu şekilde harcamaya devam ederlerse, seçimden sonra ister gitsinler ister kalsınlar tarihin en büyük kabusuna doğru gitmiş oluyoruz. Fakat şunu söyleyelim açık açık ikinci grafiğimizde de bu görülüyor Turan Bey. Hı hı, ee, hı. Halkın Erdoğan'ın bu dövize endeksli mevduat dediğimiz dem yalanına sahtekarlığına halkımızın kanmamasını temin ettik. Bu bağlamda kendimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özellikle Eser Karakaş hocayla çarşamba günleri yaptığımız programda hem, hem bu dem uydurması açıklandığında bütün programımızı bu konuya ayırarak, bütün detaylarıyla tartışarak bunun halka büyük bir kazık olduğunu, içeriğinin asla belli olmadığını, sürpriz boyutlarına hazırlanması gerektiğini söyledik. Nitekim bakınız bu grafikteki sarı çizgi döviz mevduatlarının halkımız tarafından hiçbir şekilde çözülmediğini, artmaya devam ettiğini son geçen hafta bile... Yine artmaya devam ettiğini gördük. An itibarıyla bankalardaki kısmı sadece 147 milyar dolarla tarihi zirvede halk bu dövizden çıkmıyor, doğrusunu yapıyor. Bu döneme stratejini söyleyelim Turan Bey. Bu grafiği bitirdik böylece. Bu döneme stratejini söyleyelim. Elimizdeki en sağlam mal Erdoğan'ın basmaya, üretmeye muktedir olmadığı maldır. Çünkü Erdoğan bir kalpazandır. Evet bir daha söylüyorum bunu. Erdoğan tarihin gördüğü en büyük kalpazandır. Çünkü Türkiye'nin para basma yetkisini ele almış ve bunun ne kadar enflasyon yapacağından tümüyle kopmuş sıcak parayı asgari ücrete emekliye ona buna yandaşlara dövizini mevduattan çıkıp TL'ye yatıranlara gelin diyor. Ben para vasıf vereceğim size. Sonra ne oluyor? Şu an Türkiye'nin enflasyonu yüzde yüzlere doğru koşuyor. Turan Bey, bakın ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da enflasyon oranı yüzde bir buçuklardan şimdi yüzde beşin üzerine çıktı. Evet. O yüzden Erdoğan'ın yarattığı enflasyonla etkileyemeyeceği malımızda kalmamız lazım. Eğer siz tüccarsanız eğer bir takım ürünleri üretiyorsanız sizin de malınızda kalmanız lazım. Malınızı kolay kolay kaptırmamanız lazım. Çünkü malın devamı da gelmiyor. E, e, siparişlerin devamı da gelmiyor. O yüzden herkes e, ayağını yorganına göre e, uzatmak e, durumunda. Size bir bilgi daha vereyim. Bakınız e, yıl bitti. Türkiye'nin bütçe açığı kesinleşti. 160 milyar TL'lik bir bütçe açığımız var. Fakat sıkı durun bu bütçe açığı orta vadeli programda ifade edilen 200 e, aşağı yukarı 250 milyar TL'lik bütçe açığının altında kaldı. Bu bile iyi. Ama bu 160 milyarlık bütçe açığının 90 milyar TL'sinin sadece aralıkta geldiğini size söyleyeyim de anlayın. Yani bir erken seçimi ne pahasına kazanmak e, gerekirse bütün bakın yağmur gibi gelen zamlara rağmen Aralık ayının bütçe açığı 90 milyar TL. Demek ki barajın kapaklarını açmışlar Turan Bey. Bir yandan yağmur gibi zamları vergileri bindirecekler. Bir yandan da geleneksel re aldıkları kesimlere sürekli para ve kaynak pompalama sürecini başlatmışlardır. Dolayısıyla 2022 yılında bir bütçe disiplini kimse beklemesin. Size bir istatistik daha vereyim bu vesileyle. Şubat ayında Türkiye yaklaşık 80 milyar TL civarında bir borçlanmaya gitmek zorunda. İç ve dış borçlanma. Şimdi bunun yaklaşık 40 milyar TL'ye yakını dış borç. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla böyle bir ortamda ne Turan Bey faizler düşer ne döviz düşer. Bu borçlanma dinamiği altında. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Sırf Aralık ayından bahsediyorum. Yani olayın nasıl Zıvanadan çıkıp, çığrından çıkıp bir kopuşa doğru gittiğini göstermek için bu rakamları söylüyorum. Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası BOTAŞ'a tam 3.3 milyar dolarlık döviz sattı. Niye? BOTAŞ iflas etmiş bir şirket. Borçlarını ödeyemiyor, Rusya'ya borçlarını e, ödeyemediği için Türkiye'nin doğalgaz ithalatı tehlikeye gitti. 3,5 milyar dolarlık da döndü, BOTAŞ'a döviz satmak zorunda kaldı. Son, ve sadece Aralık'ta, yıl boyunca sattığı 6 milyar dolar geçti. Normalde bunlar infial yaratması gereken konulardır. Niye BOTAŞ böyle zarardan zarara sürükleniyor? Niye kamu kurumları bu kadar zarardan zarara sürükleniyor? Evet. Tabii ki biliyorsunuz bir de piyasadaki dövizi dizginlemek için çeşitli zamanlarda Aralık ayında şimdi açıklandı aylık e, raporundan e, Merkez Bankası'nın yaklaşık 7 milyar doların üzerinde daha hı hı. bir doğrudan satış. Dolaylı satıştan bahsetmiyoruz. Doğrudan piyasaya müdahale ederek sattığı para var. E, Türkiye döviz yaratamıyor. Bakın bir şey söyleyeyim Turan Bey size. İşte ihracat modelimiz patladı inanılmaz günlere doğru gidiyoruz. Dış ticaret açığı kapanacak, cari açık kapanacak. Bütün dertlerimiz oradan bitecek diye bir söylem vardı değil mi? İşte yıl bitti. Yıllık dış ticaret açığı 45 milyar dolar. Ve ihracat hamlesi ekonomideki genel dengeler darmadan olduğu için o da bitti. Aralık ayındaki dış ticaret artışı sertleşti. E, i̇hracat artışı düştü, ithalat artışı çok hareketlendi ve yıl tamamında 45 milyar dolarlık dış ticaret açığı oldu. Dolayısıyla nereden baksan döviz açığı karşımıza çıkıyor ve bu dövizleri borç alıp böyle de az önce anlattığım gibi öte daha bayra öteye veriye yandaş şirkete açık verilen kamu kuruluşlarına hep kötü yönetimden ve hep kasalarını boşaltmaktan kaynaklanıyor e, veriliyor durum budur yani.
0: Hocam son dönemde yaptığımız birçok programda özellikle siz vurguladınız. Yani Erdoğan'ın ve iktidarın artık bir seçim ekonomisini başlattığını ve bu anlamda da bütün barajın kapaklarını açtıklarını, devletin bütün imkanlarını da kullanarak bir seçim daha kazanmak adına her şeyi yapabileceklerini vurguluyorsunuz, vurgulamaya devam ediyorsunuz. Haliyle de propaganda projelerini şu anda duymaya başladık hocam. Aynı sebepten mi bu? E şimdi Tuğran Bey şöyle diyelim yani
1: e, bu iktidar 20 senelik iktidar e, yeni gelmiyor ki meraklanalım hı hı. hüsnü zannedelim ya diyorsa ya bir şeyler bildiği vardır diyelim 20 senedir onlarca defa doğalgaz buldular e, yıllardan beri Türkiye'nin yerli uçağı havada uçuyor dediler Altay ay tankını yaptık dediler Almanya motorunu vermediği için elde kaldı. E, işte şimdi yeniden başlamışlar uzaya, ey CHP, sen istesen de istemesen de biz o uzaya gideceğiz. Karadeniz'den gaz, yerli otomobil işte her yerde dolaştırıyorlar. Takmışlar boğazına bir e, tasma, e, yer, e, yerli katkısı yok. Sırf millete biz araba yaptık demek için bir tane numune göstermek için seçimden önce içinde Türklere ait hiçbir şey yok. E, diyorsun bataryası nerede onun yatırımı yapıyoruz diyor. Motoru nerede onun yatırımını yapıyoruz diye. Sırf Erdoğan'a arabamız var diye böyle vitrine koyup e, sahnede e, dansöz oynatır gibi araba oynatmak su yani bunu artık bunu tanımış olmamız lazım. Yani şunu söyleyelim işte hala mesela Erdoğan Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokacağız diyor. Mesela Türkiye'de hiç bu konuları bilmeyen bir insanın şunu söyleyebilmesi lazım. Ya 20 senede zaten kişi başı geliri 12.500 dolardan 8.000 dolara düşürmüşsün. 8 senedir düşürüyorsun. Bırak ilk ona sokmayı. İlk 20'den çıkardın. İlk 10'daki ekonomi Kanada. Kaç defa söyleyeceğiz? 2.2 trilyon dolarlık milli geliri var Türkiye'nin. 3 katından fazla. Ne olacak da? Ne zaman olacak? Yani artık Erdoğan'ı tanımış olmamız lazım. Yani Erdoğan'ın vaatlerine uymamız için ikna olmamız için, inanmamız için elimizde bir veri yok ki. Artık bir yalancı. Bir, e, e, bunu böyle kabul etmek lazım. E, 20 senede yapılamayanlar bundan sonra yapılamaz. Bu yetkiyi almak lazım artık. Tamam sana çok da fazla hüsnü yaptık. Kimseye verilmeyen yetkileri sana verdik. Fırsatları sana verdik. İzin ver de milletin birikimini başka birikimli evlatlarını deneyelim demesi lazım bakın Erdoğan başka birikimli evlatlarını yiyor yiyor buna da uyanması lazım Türk milletinin yani Türk milletine hizmet edemesin diye şu gariban milletin yetiştirdiği bir avuç birikmiş insanı Erdoğan boğuyor hayat hakkı tanımıyor ülkelerinde yaşatmıyor hapishanelerde çürütüyor bu Türk halkını kimden yardım bekleyecek Bizim evladımızdır. Kaynaklarımızı verdik, okuttuk, ettik. Bu ülkeye hizmet etsin diye kimle yardım isteyecek? Kendi evlatlarını yiyor bu adam. Bunun artık bu işin başından almak lazım. Şunu söylememiz lazım. Ee, Turan Bey bakın bunu halkımıza yönelik olarak bir yani kıstas olarak söyleyelim. Hı hı. Yani seç her şey seçimden sonra olacak. Niye seçimden önce hiçbir şey olmuyor? Bu dedikleri seçimden önce sonra olacaksa seçime gitmemeniz lazım. Doğru mu? Madem evet. bütün bunlar 2023'ten sonraya yetişiyor, sen o zaman bunları yaptıktan sonra seçime git. Ee, bu kadar zam yapan bir iktidar, yapmak zorunda kalan bir iktidar bazı şeyleri başarmış olduğunu söyleyebilir mi? Demek ki bunların hepsi yalan, uydurma şeyler ama halkın gündemini karıştırıyor. Bakın bu meşhur iktisatçı Frederick Hayek'in bir sözü var. Çok hoşuma giden bir sözdür. Diyor ki eğer bir ülkenin refah seviyesine kıyasla orantısız derecede mükemmel gösteren teknik başarılar varsa ortalıkta İHA'dır, şudur budur bilmem ne gibi böyle. O ülkenin hı hı. kaynaklarının israf edildiği anlamına gelir bu. Niye böyle diyor? Çok makul. Kuzey Kore'nin de atom bombası var Turan Bey. Küçük bir proje midir? Peki neye yarıyor? İran'ın da bazı nükleer araştırmaları var. Pakistan'ın nükleer bombası var. İnsanlar sokaklarda dilencilik yapıyor. E, milli geliri, kişi başı geliri, milli geliri bin doları civarında Pakistan'ın. Niye böyle? Demek ki böyle halkın gözünü boyamak için yapılan projelerde sorular sormamız lazım. Bir, bu proje, bu buluş, bu icat, bu başardığımız insansız hava araçları, dronelar, ihalar, otomobillerin Halka yayılma etkisi, refah etkisi nedir? Difüzyon etkisi nedir? Çarpan etkisi nedir? Yani buradan hangime istihdam gelir? Kime ihracat geliri gelir? Hangi aileler zenginleşir? Buradan Türkiye'nin 85 milyonla ne düşer? Bunlara bakmak lazım. İşte Kazakistan'da tam da konuştuğumuz budur. Proje mi? Var. Bakın Çin'in yüz evet. milyarlarca yatırımı var Çin'de. Çin'de. Ee, 10 bin kilometrelik yol kat ederek 5 tane boru hattı döşemiş durumda Orta için. Ne oluyor bu paralar? Halka yansımıyor. Niye? Bunlar sadece yer altından çıkarıyor, alıyor ve götürüyor. Ama bunlar bir üretime, imalat sanayine yansımadığı için halka istihdam olarak, gelir olarak, refah artışı olarak yansımıyor. Dolayısıyla bu propaganda projelerine bu gözle bakmak lazım. <gülüyor> Türkiye'de 20 senedir yapılamayan şeyler bundan sonra da yapılamayacak anlamına gelir. Erdoğan'ın kabiliyeti, kapasitesi, niyeti yapabilecekleri ve yapamayacakları artık 20 senede fazlasıyla ortaya çıktı. Ee, rüşvet projesi olan yollardan, tünellerden ve köprülerden hı hı. başka Türkiye'ye bırakacağı hiçbir katma değer ve dönüşüm maalesef geride kalmıyor. O yüzdendir ki Türkiye'nin klasik olarak karşısında duran enflasyon sorunu, işsizlik sorunu, faiz sorunu, kur sorunu, borç sorunu, gelir dağılımı sorunu, adalet sorunu hiçbir tanesine 20 senede tek bir çözüm getirilebilmiş değildir. Çünkü Erdoğan ve zihniyeti ve takım arkadaşları böyle şeyleri yapmaya muktedir değiller. Niyetleri de müsait değildir. Bilgileri de müsait değildir. Ahlakları da müsait değildir. Böyle bir dertleri de yoktur. Türkiye'yi ele geçirip dünyadan kopartmak ve bir süre halinde yönetmek, sopayla yönetmek istiyorlar. Hayalleri budur.
0: Hocam siz söze değil, 20 yılın sonundaki geldiğimiz noktaya bakalım diyorsunuz. Güzel de diyorsunuz ama yeni bakan Nurettin Nebati'yi dinlediğimizde herkesi şaşırtacak, her şeye çözüm olacak. Acayip stratejileri var mesela. Bunlar size nasıl geliyor? İnandırıcı geliyor mu?
1: Şimdi tabii e, Merkez Bankası'nın başına gelen kişi ilgi çekmek için biliyorsunuz, inanılmaz herkesi şaşırtan uluslararası e, uzmanları, aklı başında yeri olan merkez bankacıları, para e, uzmanlarını herkesi çok şaşırtmıştı. Hı hı. Herhalde sonra dediler ki bu kadar konuşma, perişan olduk, rezil olduk diye. Şimdi onun yerini Nurettin Nevati almış durumda. Ne kadar cahilce konuşurlarsa o kadar etkide bulunabileceklerini düşürüyorlar. Herhalde kulağına birisi kar suyu kaçırmış. Demiş ki ona gitti ki biz ortodoks politikalardan çıktık. Heterodoks politikalarına giriyoruz. Bir haftada onu konuşurlar nasıl olsa. Halk da zaten anlamaz bunun. Vay anasına bak da ne dedi. Demek ki bir şey dedi. Demek evet. ki bir şeyler deniyorlar. Yeni deneyler yapıyorlar anlamına. Bunun adını çok basitçe söyleyeyim. Çünkü geçen hafta Türkiye bunu konuştu. Ortodoks politikaları bırakıyoruz, heterodoks politikalara geçiyoruz. Millette bismillah neye geçiyoruz dedi. Ben kısaca size söyleyeyim o şudur. Atın yularını kaptırıp kuyruğundan atı kontrol edebilir miyiz anlamına geliyor. Ortodoks politika demek ne yaparsan ne sonuç alırsın belli demektir. Mesela faizi çıkartırsan e, ekonomiyi daraltırsın ama hiç olmasın enflasyon düşer demektir parayı çok basarsan enflasyon artar demektir borç çok alırsan tasarruf az yaparsan faizlerin hiç düşmez demektir bunlar ortodoks laflardır yani bildiğimiz iktisat teorisinin çalışma mekanizmasıdır heterodoks demek şu demektir daldık çayra mevlam kayra attık bir taş bakalım kaç kuş vuracağız karanlık suya iki bacakla çivileme dalıyoruz. Tuttu, tuttu, tutmadı boğulacağız. Ve nihayet görüyorsunuz Turan Bey bu nedenle, bu ülkede dünyanın gözlerinin önünde bir gecede bir iki tane kanun hükmünde kararname, aynı konuda değiştiriliyor. Evet, evet. Saat 24'te duyuyorsunuz ki, bir kanun hükmünde kararname çıkartılmış. Sabah karşı diyor ki, gece çıkarttığımızı görülen lüzum üzerine sabah kaldırdık. Yerine bunu koyduk. Bu şekilde ülkeyle oynuyorlar. Bu şekilde dünyaya kuralsız, kaidesiz, vizyonsuz, stratejisiz hesap. Heterodoks demek bunlar Turan Bey. Ya tutarsa? O tam las var ya birkaç defa anlattığımız. Yani iki ucu tutarsa bir tünelimiz olacak. İki ucu tutmazsa iki tünelimiz olacak. Ama ikinci tünel için milletin paraları gitmiş olacak, harcamış olacak. Maalesef böyle boyutları var. Ama bu maymuna baktırma şeyinden önce üç nolu grafiğimizi koyalım Turan Bey. Çok önemli bir grafik. Tabii. Hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ederiz. TÜİM verilerinden hazırlamışlar. Bakın bu son Erdoğan hükümeti Erdoğan'ın tek adam rejiminin Haziran 2018'de gelmesinden sonra Türkiye'de genel enflasyon ile gıda enflasyonunun ne hale geldiğini gösterilen bir grafik. Erdoğan'dan önceki 42 ay, Erdoğan'ın tek adam rejimine geçmesinden sonraki 42 ayı mukayese ediyor. Bakın öncesindeki 42 ayda enflasyon ortalaması birikimli olarak %44, gıda enflasyonu %52. Erdoğan'ın tek adam olmasından sonraki 40'yaki ayda enflasyon %44'den %92'ye çıkıyor. Gıda enflasyonu da %52'den %111'e çıkıyor. Dolayısıyla maymura bakmayıp da gerçek verilere baktığımız zaman karşımıza çıkan bu budur. Yani verin kardeşinize reyi göstereyim hı hı. size dediklerinden bize hı hı. gösterdiği budur. Bu. Gösterme vaat ettikleri başka. Gerçekten gösterdikleri ise budur. İkinci bir şey var mesela onu da koyun. Dört nolu grafiği koyun. Bakın Türkiye'de 1 Ocak 2009'da tedavüle çıkan meşhur bizim 200 TL'miz vardı değil mi? Onu da koyalım mesela buraya. Şimdi bu 2009'da tedavüle çıkan 200 TL'nin alım gücüne bakıyoruz. Ee, nasıl e, enflasyon karşısında eriyerek satın alma gücünün nasıl yıldan yıla gerilediğini e, e, bakın e, bugün itibariyle 200 TL'nin düştüğü seviye sadece 46 TL'ye denk gelecek o güne nazaran bir alım gücüne sahip enflasyon şu TL'yi eritip eritip eritip bugünkü 200 TL 2009'daki 47 TL'ye eşit hale gelmiş. İşte budur karşımıza gelen gerçek. Bu 2005 yılındaki gıda enflasyonumuz %5 iken bugün 2021'in sonuç itibariyle gıda enflasyonumuz %48'e çıkmıştı. 44'e çıkmış durumda. Turan Bey bir propaganda yapıyorlar şimdi yine seçim. Diyorlar ki ya Avrupa'da enflasyon tarihin zirvesine çıktı. Doğrudur. Doğru. Tarihin zirvesi dediği yüzde beş.
0: Bu Senin kadar.
1: hiç tarihin de yüzde beşe inmedi. Sen de yüzde yüze doğru gidiyor. Bir utanmak lazım. Bakın beş nolu grafiğimizde gıda enflasyonunda dünyayı karşılaştıralım Turan Bey. Diyorlar tamam. ki dünyada da kıtlık var. Dünyada da kuraklık var. Dünyada da tedarik zincirinde sorunlar var. Dünya gıda enflasyonu da her yerde almış başını gidiyor. Bakalım bakalım doğru mu? Bakınız bu arada bu grafiği hazırlayan Özcan Kadıoğlu'na da doktor Özcan Kadıoğlu'na da teşekkür ediyorum bakınız Hindistan, bize benzeyen ülkeler Turan Bey Avrupa'yı koymuyoruz çünkü onlar daha iyi durumda Türkiye'ye benzeyen Hindistan'da gıda enflasyonu %2'nin altında Endonezya'da %3 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde %5.5 Brezilya'da %9 civarında Rusya'da %11 civarında Türkiye'de ise işte bu kırmızı okta gösterildiği gibi yüzde 45 civarında dünyanın ve benzer ülkelerinin 10 kata yakın üzerinde bir maalesef bir gıda var. Türkiye'nin içinde yer almadığı, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda enflasyonu yüzde 6. Sadece yüzde 6. Türkiye'nin içinde olmadığı, Tüm gelişmekte olan ülkelerdeki gıda enflasyonundan bahsediyorum. Dolayısıyla dünyada böyledir de Türkiye'de de böyle değil. Türkiye çok kötü evet. yönetildiği için hiçbir konusunu masanın üzerine koyup kalıcı stratejilerle temel ekipler kurularak, akıl bilim takımları oluşturarak, takibi yapılarak masaya konmadığı için Türkiye hiçbir sorunu yönetemiyor. Alev haline geldiği için de Turan Bey öncelikle kayboldu. Bakın bu çok önemli. Öncelik kayboldu. Şu an panikle saldırıyorlar. Neyi yapalım? Nereye atalım? Mekanizma neydi? Neden sonuç ilişkisi neydi? Neyi yaparsan ne... Bunlar kayboldu. Tam bir kaos yönetimine gitmiş durumdayız şu an.
0: Hocam siz rakamlarla, verilerle, grafiklerle, hani o meşhur tabirle, bileli anlatır gibi anlatıyorsunuz aslında. Bağlayalım yani... Bütün buradan anlamamız gereken sonuç ne hocam? Şimdi Turan Bey şunu
1: söylememiz lazım. Bakın milletimiz önünde açık ve seçik şunu söyleyelim. Şimdi bir devletin görevi fiyat istikrarını korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne fiyat Hı. istikrarını koruma görevi vermektedir. Enflasyonu yaratıp, enflasyonu salıp, hayatı yaşanmaz hale getirip, Sonra bu enflasyondan nasıl koruruz diye bir görev vermemiştir. Yani şimdilerde var ya diyor ki halkımıza enflasyona karşı koruyacak ürünler geliştiriyoruz. Halkımız işte dövize dayalı mevduata geçecek. Halkımıza <gülüyor> <gülüyor> şimdi enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştiriyoruz. Bekleyin bizi diyor. Turan Bey diyelim ki bunlar tutsun. Bu demdir, şudur, budur diyelim ki güzel şeyler. <gülüyor> Konuşu. Ya Türkiye'de sen Zaten parası olan insanlara karşı onları korumaya çalışıyorsun enflasyondan. Türkiye'nin hane halkının %70'i ayın sonunda geçimini sağlayamıyor. Sen bunları nasıl koruyacaksın? Parası olanlara diyorsun ki dem vereyim sana, onu vereyim sana, bunu vereyim sana, getir bana paranı, getir bana dövizini. Halkı nasıl korumayı düşünüyorsun? Halkı enflasyona karşı korumuyor. Yarattığı enflasyondan zarar görmesin diye zenginleri korumaya çalışıyor. Böyle de ben arsız bir hükümetle geçiyoruz. Onun için bir hükümetin görevi zengine yatırım yapmak, öğretmek değildir. Fakirin enflasyon altında e ezilmesine e neden olmamaktır. O yüzden akla dönmeleri lazım. O yüzden görevlerine dönmeleri lazım. Bakın Turan Bey, lütfen Altınoğlu grafiğimizi koyalım. Çok önemli bir grafik hı hı, göstereceğim hı. şimdi takipçilerimize. 2021 yılında neye yatırım yaptığınızda ne elde ettiniz? Bu böylece bizim onlara yaptığımız yönlendirmelerin de ne anlama geldiğini gösterecek. Bakınız Altınoğlu grafiğimizde bir kırmızı, bir de mavi barlar var. Şimdi kırmızılar Turan Bey, e, tüfeye göre, tüketici enflasyonuna göre yat, yatırımlarımızın ne olduğunu gösteriyor. Maviler ise e, üretici enflasyonuna göre yatırımlarımızın ne hale geldiğini gösteriyor. Bakın, mesela ilk baştaki Amerikan doları alanların durumu. Amerikan dolarına yatırım yapanların tüketici enflasyonuna göre kazancı yüzde otuz civarında olmuş. Ama üretici enflasyonu yüzde seksene doğru gittiği için eğer siz üreticiyseniz ve dövizde kaldıysanız zarar ettiniz. Şirketlerin e, e, iflasın eşiğine sürükleyen bir şey var. Külçü altın aldıysanız tüketici enflasyonuna göre %26 civarında kazanç elde ettiniz. Ama üretici enflasyonuna göre %5 orada da zarar ettiniz. E, eğer avro aldıysanız ki ben biliyorsunuz yıl boyunca artık sürecin dolar lehinde olduğunu, paritenin dolar lehinde değişmeye devam edeceğini söylemiştim. An itibariyle de bu geçerli bir görüştür. 2022 yılında da bunu böyle devam edeceğini düşünüyorum. Avro alanlar görüyorsunuz. Tüfeğe karşı yüzde kazanırken, üretici fiyatlarına göre yüzde civarında zarara geçmişlerdir. Üreticilerin aleyhine olan bir süreç oluyor bu. Borsaya gidenler, bunu da hatırlıyorsunuz. Borsaya gitmeyin demiştim. Borsa e, maalesef hı hı. Türkiye'de iktidar mensuplarının otel lobilerinde oturup hangi şirketi uçurup hangi şirketi çökerteceklerini aralarında konuştuğu bir mafya kurularak işleme tabi tutulan bir yerdir. Borsaya gidenler maalesef tüfe cinsinden de kazanamadılar, üfe cinsinden de feci zarar ettiler. Mevduata gidenler zaten inanılmaz zarara girdiler üfe cinsinden %15 zarara geçtiler, üfe cinsinden %37 zarara geçtiler ve nihayet devlete güvenip borç verenler, bu çok önemli bunun altını çizelim, şimdi hı hı. yeni propaganda unsurlarından birisi bu olacak, sizi devletin barajlarına ortak edelim size devletin başlı borç senetlerine girin oradan size kazanç verelim, kesinlikle kanmamaları lazım, devletin geçen sene inanıp sözüne buraya girenler Üretici fiyatlarına göre yüzde 45 zarar etti. Tüketici fiyatlarına göre de yüzde 27 zarar etti. Dolayısıyla kapatalım konuyu. O konuşudur Sadece külçe altında kalanlar ile altın dolar alanlar 2021 yılında makul kazanç elde etti. Biraz da avroda kalanlar elde etti. 2022 yılında stratejimiz o yüzden çok değişmeyecektir. Yine kalacağımız para birimi dolar ve şartlara dikkatle bakmak suretiyle belki külçe altını konuşmak gerekecektir. Ama bu programda değil onun yeri.
0: Evet. Hocam her zaman olduğu gibi isterseniz yine son sözlerle bir bağlama yapalım ve kapatalım bugünkü programı da.
1: Yani Turan Bey şunu söylemek isterim. Son söz şu olması lazım. Bakın Türkiye'de her hafta korkunç şeyler konuşuyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz konulardan birisi ne? Erdoğan adil bir seçime gidecek mi? Erdoğan dedi ki sokağa sakın öyle Kırgızistan gibi, Kazakistan gibi yandım Allah. Evet, hayat çok pahalı. Ekmek alamıyoruz, doğalgazı yakamıyoruz, battaniyen altında oturuyoruz deyip de sakın mırın kırın etmeyin sizi denize dökeriz dedi. Evet. Kendi halkına dedi. Nasıl ki Kazakistan devlet başkanı denen aşağılık Türk... Çıktı bayrak, ezan, ırkımız, vatanımız deyip deyip deyip deyip Türk ırkının en tepesini biz temsil ederiz diyen adamlar sonunda gitti ne yaptılar? Kendi sömürdükleri halkına terörist dediler. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın milletine terörist dediği gibi yaptı. E, ve halkını öldürsün diye Rus ordusunu Kazakistan'a davet etti. Erdoğan'ın gideceği yer buradır. Dolayısıyla biz bunları şimdiden konuşmaya başladık. Ne kadar adil bir seçim olacak? Ne kadar açık rey gizli sayım olacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını hapse koyabilir miyiz? Kayyım atayabilir miyiz? Aday olmasının önüne kesebilir miyiz? Bakın vay, bunları konuştu Türkiye koca bir haftadan beri. Tempo artıyor. Erdoğan azıtmaya, azgınlaşmaya devam ediyor. Şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Erdoğan halkta bir karşılığı yok. Yapayalnız bir adamdır, Korkudan herkes yanında duruyor. Geçen hafta AKP'li bir adam Çorum'da mikrofonu açık unuttuğu için diyor ki kardeşim neyin ne olacağı bilinmiyor ki Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben devletten iş almam mesela. Kimse iş yapmak istemiyor ki. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Ben devletten iş de almam. Özel şanstan bile iş alınmaz. Karanlık bir tünelden geçiyoruz dedi. Kime dedi? Toplantıda yanındaki adama kamerasını açık gerçek budur. Siz kameraların önünde yapılan rollere inanmayınız, gerçek budur. Erdoğan bitiktir, yapayalnızdır. Yanındakiler korkudan, haramzadelikten biraz daha hortumlayabilir miyiz diye durmaktadırlar. Şunu söylemek istiyorum. Erdoğan'ın diyelim ki 100 bin, 200 bin tane militanı var. Eğer bir seçim gecesi 85 milyon insan... Son kez köprüden önceki son çıkışı ifade eden o seçimde bu sandıkları, bu irademizi, bu reylerimizi eğer bu 200 bin tane militana kaptırırsak zaten bize yazıklar olsun. Zaten biz hakta, hukukta, kalkınmada, refata hak etmiyoruz demektir. Onun için moral bozmamak lazım. Erdoğan yapayalnızdır. Bunu çaktırtmamaya çalışmaktadır. O seçim Aha. gecesi halkın dik durması, sandığa sahip çıkması... Adaylarına sahip çıkması karşılığında Erdoğan için kılını kıpırtacak kimse yoktur. 200 bin kişiye 85 milyon malup olmamalıdır. Tarihin bütün dinamini her sefer iyi örgütlenmiş bu 200 bin kişi değiştirmektedir. Halkın cesur ve dik durduğu yerlerde 200 bin militanla 85 milyon esir alınamaz. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla seçime doğru giderken bu kararlılıkla bu dik duruşla, bu cesaretle sahip çıkalım ülkemize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli mesajlar da özellikle bu programda da bir kere daha haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, bir başka gerçek ekonomi programında yine Pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürkle karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.